0: Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos dando início aqui ao nosso programa de liderança em alta performance, uma gravação feita especialmente para vocês que acompanham Sheila Limão, a nossa treinadora e mentora, e eu já quero, é, ser, já no início desse programa, hoje nós vamos falar né, sobre como lidar com as pressões e instabilidades do ambiente político e econômico, do ambiente externo. Vocês, todos nós, líderes, temos lá o nosso ambiente organizacional, nossas famílias, e estamos rodeado, né, rodeados e rodeadas por todo esse ambiente, as decisões políticas e econômicas, nós não vamos aprofundar, esse não é um programa de política, mas como que todo esse contexto borbulhante interfere na nossa vida. Sheila, seja muito bem-vinda ao nosso programa de liderança em alta performance, faça a sua saudação, aproveite e já dá um encaminhamento aí nesse programa.
1: Bom, como eu sempre começo, né, com a oportunidade de agradecer, que privilégio poder dar início a mais um projeto, não é verdade? E diante de tanta gratidão que eu trago por isso, é, eu quero agradecer a você, Rodrigo, e reconhecer a Sheila o quanto nós somos perseverantes, persistentes, resilientes e o quanto, quando você tem clareza né, de onde você quer chegar, independente das situações adversas, da pressão do ambiente externo, da mudança do cenário político, você vai em direção ao que você deseja. Então, eu quero agradecer. Por sermos persistentes, resilientes e principalmente pelo fato de darmos a oportunidade de todos os dias de fazer o melhor que nós podemos com os recursos que nós temos. Mas sabe por qual motivo nós sabemos lidar bem com a pressão? Porque nós temos clareza de quem nós somos, dos recursos que nós temos e de onde nós queremos chegar. Como lidar? E agora, quando você começou, assim, me veio uma pessoa muito especial na minha trajetória profissional é, e na história do Instituto Alto Valor. Olho na bola. Olho na bola. O que significa isso? Como que eu lido com as pressões externas? Porque para estarmos na cadeira em que estamos, né, como empresários, na posição que estamos, né, como eu como mentora, treinadora, você como executivo, aí, nós somos resilientes, não é verdade? E Sim. nada do que nós estamos vivendo aqui, se olharmos para o contexto, para a nossa história, nós nunca. Não é a primeira vez que nós estamos vendo que nós estamos vivendo. Faz
0: não, sentido. É, já vamos fazer uma linha do tempo e vocês vão ver que não é tanta novidade assim. Quer Muito dizer, bem. É, é, elas ganham roupas diferentes, né? Mas não é tanta novidade assim. Ó. Oh, a, a, a Sheila é esse fenômeno, ela já vai, ela, nas primeiras frases dela, ela já, vão, já vai dando dica para vocês. Então, deixa eu fazer rapidamente aqui é, alguns avisos para você que tá, está nos assistindo, e a gente já volta para o conteúdo. Eu não sei em que mídia, em que rede social você é, está nos assistindo, você pode estar nos assistindo pelo canal da Sheila Limão, treinadora, no YouTube, você pode estar tá assistindo pelo Instagram ou Facebook Sheila Limão Treinadora. Sempre esse final, né? Sheila Limão Treinadora. Então, se você estiver assistindo pelo YouTube, já se inscreve aí para você se tornar um, um, é, um membro do nosso canal. Se é pelo Instagram, se é pelo Facebook, siga aí essa página para que você sempre tenha esse conteúdo de alta qualidade. E, nesse, e eu não sei também em que momento você está assistindo né, esse programa. É, nesse momento agora, nós estamos em 12 de janeiro de 2023, no dia 2 de fevereiro, a Sheila vai ter um evento online e gratuito chamado Liderança em Alta Performance. Vai ter o link aqui para você se inscrever. E se, por acaso, você está assistindo depois, mais um motivo para você acompanhar a Sheila Limão, treinadora, Pra, porque ela está sempre entregando esse tipo de conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, então, como lidar com as pressões é, do ambiente externo? Antes de falar exatamente sobre o tema, eu quero pedir para que a Sheila... É, porque tem muita gente chegando, né? Muita gente chegando. Nossa, Sheila, tá de madeira. Ontem você fez uma live já chegou mais gente. Eu tenho certeza que quando esse vídeo for para o ar, mais gente. Então tem muita gente chegando que não conhece a Sheila. Eu queria que a Sheila não somente se apresentasse, mas a Sheila fizesse um recorte aí da história da Sheila. Né? Assim, fizesse um recorte, quem é a Sheila e como que a Sheila chegou aqui hoje de onde você quiser começar. Vamos lá.
1: Nossa, hein? De onde eu quiser começar? <risos> o, o, é, em 2023 é uma história aí de 47 anos, né? Mas eu, é, os meus treinados, os meus leitorados falam assim, senta que lá vem história. Não, mas eu tenho pouco tempo aqui, então eu vou contar para vocês né? que eu sou uma jovem bauruense de quase 47 anos e, claro. e eu não vou falar muito das minhas formações, mas eu vou falar do que me trouxe até ah. aqui. E muitos falando aqui sobre esse ambiente de pressão, de como você lida com a pressão e com a diversidade. Isso. Né? E eu também descobri que nessa minha trajetória, que eu rodo bem na pressão. É o meu... É, até um grande amigo me disse, é, a zona de desconforto é o seu lugar predileto. Uhum. Né? Então, eu vou contar para vocês assim, um pouquinho da minha trajetória profissional, Tudo bem? Sim. Quando eu comecei lá, nossa, há mais de 30 anos. Agora eu fiz conta rapidamente. <risos> Foi mais na
0: verdade. lata, assim, né?
1: É, bem na lata. Então, assim, o que, que aconteceu? Quando eu fui trabalhar, é, por qual motivo? Porque eu estava num projeto de ingressar numa universidade pública, minha família não tinha grana para custear mais os meus estudos. Assim, e meu pai, né? Um, a minha referência de vida, ele não deixava isso transparecer, não deixava isso tão claro, porque ele queria contribui para o meu sonho. Só que meu não dava mais. Então, quando eu terminei lá o ensino fundamental, fundamental acho que é isso porque eu também não sei falar de é, mudou uh -huh, né uh
0: -huh, mudou, eu mudou o bastante colegial mudou na bastante minha isso ginásio eu, científico é o
1: colegial e eu não me ingressei numa universidade pública. Eu fui trabalhar e não era o meu plano. Esse não era o meu plano. O meu projeto de vida era outro, mas graças a Deus que eu não ingressei no curso, que era o que eu achava que eu nasci para fazer aquilo. Ai, que bênção, né? <risos> E aí eu fui trabalhar. Gente, que cenário desafiador. Muito desafio. Eu não sabia nada. Nada. Eu era uma analfabeta funcional ali naquela atividade que eu estava. Meu primeiro emprego foi num escritório de contabilidade. Certo. Né? E foi bem desafiador. Só que... E aí eu fui, né? Essa energia, essa intensidade. Em um ano e meio, eu já fazia coisas que pessoas que estavam ali há 10 anos não faziam. E eu falei assim, chega, isso aqui não tá bacana. E trabalhava na área de departamento pessoal. Isso não tá bacana. Então, eu saí dali, mas eu me provoquei. Eu Sim. saí para uma situação incerta, instável. E o que é que eu quero dizer? Que a instabilidade, a incerteza... Elas me, eu rodo muito bem nela. Hoje, aos 47 anos, eu vejo. Porque quando o negócio está no barasmo, eu não vou. Hum,
0: uhum. eu,
1: não, não, eu não vou porque eu não vou. Eu não vou porque eu não quero. Faz sentido? Sim. E aí, depois disso, também fui para outra experiência profissional. Não foi bacana. faculdade, aquela mudança toda. Mas tem uma coisa muito importante que marcou a minha carreira. Eu, eu fiquei desempregada por dois meses. E aquela turbulência, batendo a cabeça para tudo confirmar. E eu fui participar de um processo seletivo. Gente, eu não sou da época da internet, tá? Essa época aí não existia
0: internet.
1: Estou <risos> falando coisa de 1996. E aí, eu, nesse processo seletivo, eu, eu fui eliminada, sem ao menos participar. Uhum. Como assim? Eles fal... me avisaram por telefone que eu estava participando e depois me ligaram falando que eu não estava mais participando. E eu cheguei na faculdade, uma colega de faculdade disse assim você pode me ajudar? Eu estou participando de um processo seletivo na agência tal e, e eu não sei fazer, eu não tenho as competências, tá, não usava essa expressão, não tenho as competências sim, sim, que sim, estão sim. sendo exigidas, mas é uma coisa que você é especialista. Você pode me ajudar? E eu era, eu era muito boa na faculdade, sempre muito boa no que eu fiz, com todo com reconhecimento e comunidade. falei assim, posso sim, te ajudo sim, com o maior prazer, é o que eu sei fazer. Uhum. Aí eu perguntei: qual vaga que é, para qual empresa que é, qual agência? E o que, que eu descobri? Que era a mesma vaga que eu tinha sido eliminada. Como que eu, que tinha o conhecimento para aquela vaga, fui eliminado e segui uma pessoa que nem tinha o conhecimento que a vaga estava exigindo? Sim. E sabe o que eu fiz? Eu andava de ônibus circular com essa. Eu bati lá na porta da agência e falei assim, olha, meu nome é fulano de tal, eu quero falar ou com a dona da agência ou com o responsável por essa vaga, porque está acontecendo isso, 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 e eu não quero tomar o lugar de ninguém, mas eu só quero a oportunidade para que vocês me conheçam e para que vocês avaliem o meu conhecimento para que eu possa seguir com o processo. Só isso. O que aconteceu? E mais de 60 pessoas eu fui selecionada e foi onde eu inice... ingressei no mundo corporativo, onde eu fiquei por 18 anos na área de televisão. Então, o que eu quero dizer, contar é, um pouco da minha história, né? É justamente isso. E depois de 18 anos, onde eu, apaixonada pela empresa, apaixonada pelo que eu fazia, tendo resultado, me veio um incômodo.
0: Iniciou, estruturou uma área bem estratégia Projeto de, gestão RH de pessoas,
1: fantástico, gestão de pessoas apaixonante, coisas que existem até. É, foi implantado e, e existem até hoje, continuam fazendo, foi melhorada, enfim. Pessoas que passaram maravilhosas, pessoas que estão realizando trabalhos fantásticos. Tudo bem. Só que aí chegou um momento e falou assim: opa, não é. Eu estou me sentindo aprisionada. Eu já disse hum. isso para você, né, Rodrigo? Eu me sinto um bonsai. E eu não vim ao mundo para ser um bonsai.
0: Para quem não ah. sabe o que é bonsai, já pesquisa aí, aqui também a é cultura, já pesquisa aí na internet, ou para os mais antigos, vai lá e vê o Karate Kid, a versão antiga, porque né, no uniforme, o, o senhor Miyagi, ele cuida de um bonsai, e é o que está no, 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 no uniforme, não, né? no kimono do, do Daniel San. Então, aqui é. também é cultura, aqui também é cultura. E, assim, eu
1: acho o máximo bonsai, mas eu olhava para o bonsai e olhava para uma linda figueira. É, eu sou muito da natureza, né, tal.
0: Sim, então, assim, sim.
1: Não, não, e, e, e tudo bem, viu? É, eu não vou falar o nome da empresa, mas eu sou apaixonada, é a minha casa, é a minha vida, eu sou apaixonada por tudo que eu vivi e muito grata. E aí, eu cheguei um dia e disse para o meu diretor, também uma pessoa que eu adoro e admiro e contribuiu muito. Eu falo, ó, oh, meu diretor. E eu não eu, eu quero ir embora. Eu vou embora. e ele Imagina, e depois, 18 anos, hein? É, e depois a, também falei com a diretora-geral, uma pessoa admirável. E, e aí eu conversei com ele, tudo, acertamos tudo. Ele falou assim, agora você precisa falar. Eu já falei com a diretora-geral, mas ela quer escutar de você. E sabe uma coisa fantástica que aquela mulher que eu admiro muito me falou? Tudo bem mas eu quero que você assuma um compromisso comigo, que você vai ser muito feliz. Agradeça a ela, fica até emocionada. Então, que você vai ser muito feliz. E, e foi, foi desafiador, né? Ser feliz estando longe daquilo que eu vivia, né? De tudo aquilo que eu construí ao longo de 18 anos. Mas eu posso dizer a ela, faz tempo que a gente nos fala que eu sou muito feliz e sou muito feliz pela escolha que eu fiz. Porém, na, as coisas não aconteceram nos... Dois primeiros anos, né? Como Aham. eu
0: imaginei.
1: O meu projeto não aconteceu como eu imaginei. Você
0: saiu dessa empresa de 18 anos, foi para uma outra, uma um outra outro empresa, projeto, e né? havia outro uma outra projeto. proposta.
1: E ele não e aconteceu. E não deu certo. Não, eu não digo para você que não deu certo.
0: Aham. Só na
1: época que nós já nos falávamos e conhecíamos Sim. e começamos o nosso negócio. Eu não, eu não tinha a maturidade que eu tenho e também eu já consegui voltar lá, trabalho muita gratidão a esse projeto, né? Sim. Esses sim. três anos em que eu estive inserida, mas que... E muitas vezes a gente, a gente está numa situação, a gente não consegue entender o que nós estamos vivendo e por qual motivo nós estamos vivendo ali. Mas ali, hoje eu falo que foi maravilhoso. Ele deu certo, porque ele me trouxe até aqui. Faz sentido?
0: Até aqui onde? Aí você saiu... Então, ficou numa empresa por 18 anos, numa outra pra, por três, e depois dessa você começou a empreender.
1: É, e assim, né, o, pro, o Embrião o Instituto Alto Valor, ele já existe desde 2015, né? 2015 sim, a gente sim. já estava trabalhando, final de 2015, certo? Sim. Então, ele já existe. Então, o projeto o Instituto Alto Valor... Ele não está, o empreender, ele não está é, só depois que eu me desligo desse ambiente corporativo. O que, que isso tem a ver com o tema, né? Ter uma, é, Com o nosso tema de como lidar com pressão e incerteza. Eu vivi ali. 2014, dezembro de 2014, foi um cenário de instabilidade e de muita pressão. E de 2014. E, se a gente... e detalhe,
0: eu, 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 nós. Eu não pedi para a Sheila contar a história dela, não foi à toa. Ela falou lá em 96, aquele primeiro emprego dela. Nós, eu e Sheila, somos contemporâneos. Se a gente for pegar lá, década de 80, hiperinflação, faltava coisa no supermercado. Você pegou essa época, Sheila? Faltava Porque alimento eu, básico no supermercado. Eu não contei para
1: vocês, mas eu sou neta de açougueiro. Né? Uhum. Tenho muito orgulho disso. E, e eu adorava trabalhar com o meu avô e com a minha avó no açougue, e eu conto com muito orgulho que o dinheiro para eu pagar a minha habilitação veio desse meu trabalho no açougue, o qual eu tenho muito orgulho. E essa época, eu já, o meu avô já tinha né, esse estabelecimento comercial e nós vivemos tudo isso, entendeu? Então, assim... Com, é, com ficar dinheiro, ah, tudo, nós vivemos tudo isso, e assim, um dia, Rodrigo, eu já prometi para você, e você é uma pessoa muito especial na minha vida, <risos> qual eu sou muito grata, eu vou contar a minha história de vida, né, desde 1976, e aqui a gente já tem em mente aí um livro, né? Isso. Eu não vou embora desse mundo sem cumprir com
0: essa missão.
1: <risos> então, você, eu estou assumindo esse compromisso com você e publicamente aqui com
0: Publicamente, o... hein? Publicamente,
1: publicamente, que eu vou... Coloca aí no comentário
0: você que está assistindo, eu quero o livro da Sheila, eu quero o livro é... da Sheila.
1: <risos> eu, eu não sei quem, quem recentemente que me fez essa provocação novamente e eu volto a repetir. Então, é, só voltando aqui para o contexto de projetos. Né? Outro dia, nós fizemos uma viagem em família, meu filho falou, o mais novo falou para o mais velho, nossa, né? A mãe e o pai, os projetos deles são a longo prazo mesmo. Eles planejaram esse, esse, essas nossas férias há 20 anos e só agora nós estamos gente, o importante é realizar. A data é uma questão é isso. de ajuste. É isso. As pessoas se cobram muito pela data. Eu não realizei isso nessa data. Tá, eu posso... Quando? Mas quando eu posso realizar? O que, que é prioridade? Então vamos voltar lá para esse cenário todo, né? O que aconteceu no período de 2014 a 2017? Dezembro de 2014, um caos para o negócio O Brasil se inserido. aprofundando,
0: e o Brasil se aprofundando em crise, se aprofundando em crise.
1: 2014, final de 2014. Isso. Impactou muito o negócio que eu estava inserida. E assim, fantástico. Instabilidade, um cenário político complicadíssimo, um monte de dificuldade para o negócio e.
0: E, e, o e, projeto
1: e... não deu errado, ele só me preparou para que eu estivesse onde eu estou hoje: empreendendo uma empresa de resultado. De um resultado. Bom, uma empresa de resultado, com excelentes projetos, com um bom faturamento, com saúde financeira e onde? Que tem muita gente chorando e nós vamos só vender lei.
0: E continuando os investimentos, né? É, eu já, Tudo bem? Eu me lembro então aqui,
1: contei um pouquinho da minha história. Contou, e eu quero, motivo... eu quero adicionar
0: eu quero adicionar que eu me lembro que em 2018 né, nós já estávamos com a empresa, o Instituto Alto Valor, e nós estávamos com várias cotações, primeiro ano de empresa formal, primeiro ano de empresa formal, CNPJ, e veio a gente, na, naquele primeiro ano, aquela luta e veio a greve dos caminhoneiros em maio de 2018 e vários projetos foram interrompidos. Mais um ponto de instabilidade. Aí, nós nos reerguemos em 2020. Não vamos falar disso aprofundadamente, porque eu quero te fazer uma pergunta. Veio a pandemia. Fechando aqui, pessoal, essa primeira parte, esse primeiro bloco. É, nós desde que eu nasci e a Sheila trouxe aí, a gente vive em instabilidades. Num cenário de instabilidade. É, crise é cíclico. Às vezes você tá, a, a crise está muito profunda e às vezes ela está menos profunda, mas a gente está sempre passando por momentos de crise. E isso tudo foi para dizer para vocês, líderes, que a crise que estamos vivendo neste momento, ela é, é, ela é decorrente de várias outras crises. De várias outras crises. E aí, Sheila. Né, trazendo aqui a continuidade do Nosso Roteiro, você fez essa, essa abertura, a sua história dentro desse contexto de crise. Né? Eu queria saber qual o seu olhar sobre é, esses impactos, é, aliás, né, não, não o seu olhar, em relação a essas crises para o líder. Né? Quais os impactos dele dentro do ambiente organizacional agora. A gente está falando de vida, família, contexto, trabalho, mas ali especificamente para o líder, você está com líderes todos os dias.
1: E eu vou voltar ao que eu disse inicialmente, olho na bola, foi o que me chamou a atenção numa conversa que eu tive com, com uma pessoa que eu disse que é muito especial né, para o nosso projeto, para a minha carreira, uma pessoa que me inspira. É, 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 e esse executivo, ele tem a clareza do que é o papel dele, qual é o papel do líder. E ele chamou a, o time, quando estava num momento fragilizado, pelo uhum. que vem acontecendo, e falou assim, o que eu preciso de vocês? Olho na bola, foco no nosso resultado, fazer o que vocês sabem fazer. Eu estou na posição que eu estou, e quem vai olhar para essas pressões do mercado, quem vai olhar para tudo isso, para esse cenário incerto, sou eu. E eu vou filtrar, mas eu preciso do apoio de vocês para que vocês estejam no jogo. Porque aqui eu vou segurar e vou olhar para essa estratégia. Faz sentido? Então, o que, que é importante para a liderança? Porque se você está nessa posição, você precisa... Filtrar, esse é o papel do líder, filtrar, saber como você lida com as adversidades, porque muitas vezes o seu time não tem maturidade para isso, se tivesse, estaria no teu lugar. Sim. Entendeu? Sim. Então é como você lida com essa pressão. E, e o papel do líder é trazer essa leveza e despertar essa leveza nos integrantes do seu time ali. Faz sentido. Como que ele
0: vai, como que ele vai trazer essa leveza pressionada? Se ele não tá porque leve. ele vai sentir pressionado, né? É, como uma é,
1: Eu sabia que você ia me mandar essa pergunta. Como que ele vai sentir essa leveza se ele não está leve? Ah, muito bem. Porém, hoje, passando por esse projeto há mais de 18, quase 20 meses, ele entendeu qual é o papel dele. Clarificou isso que nós acabamos de falar. Nós lidamos e estamos onde nós estamos porque nós sabemos lidar com essa pressão. Porque o nosso olhar não está na dor. Está o nosso onde? olhar não está no problema o nosso olhar está onde nós queremos chegar e ir em busca da solução não é que eu estou desprezando o problema até eu escutei semana passada Boa. semana retrasada porque a gente fala muito foco na solução foco na solução e não olha o problema não é isso que eu estou dizendo eu preciso ver o problema não descuidar do atual pensar rapidamente na estratégia da melhoria, mas o meu olhar tem estar tá onde eu quero chegar. E nós nunca desviamos o olhar de onde é o nosso lugar e de onde nós queremos chegar. Faz sentido?
0: E é possível enxergar oportunidades nesses cenários de instabilidade, de crise?
1: Ué, se nós acabamos de dizer que, que a nossa realidade é viver com incerteza, meu amigo, o que nos não trouxe tem, até não aqui... Não tem
0: outro jeito, né?
1: O que, que nós aprendemos <risos> com tudo isso? Mas sabe o que, que muitas vezes as pessoas fazem? Elas se escoram em muletas Ficam baseadas em mimimi Ai, o caos Gostam de viver no caos? Para, gente Porque às vivo... vezes
0: o caos Acomoda a pessoa ali Não, eu vou sempre culpar o caos Eu não preciso mais fazer nada Porque não tem jeito
1: E eu prometo para você que eu vou contar né, Por qual motivo que eu ressurgi do caos né? Porque sempre eu me reinvento no caos na é verdade?
0: Então, é uma então vamos falar.
1: Longa, mas um dia eu conto, né? Mas se as pessoas pedirem, olha aí, ó. Coloca os comentários, se a gente começar. Sheila, conta aí mais sobre o caos Isso, que você viveu e sobre boa, a sua história. Sheila. Eu prometo que eu a, mudo aí, tá? O, o ó, prazo. Eu já falei eu do
0: livro e agora vou, põe aí nos comentários suas dúvidas e, Sheila, eu quero, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero Sheila, mais.
1: conta um pouquinho mais como que é, né, vida <risos>
0: do
1: E assim, é, muitas pessoas. Posso só fazer um.
0: Vai, um, vai, abrindo parênteses aqui. É, vai.
1: Abrindo um parênteses, né, eu achei fantástico, até quero agradecer. Ah, não vou falar o nome, mas é um projeto, um projeto, um novo cliente em 2023, né, Rodrigo? Que
0: isso, isso. São
1: tantos, né? Graças a Deus e graças ao nosso trabalho e à nossa história. E, e eu fui para um evento, primeiro dia útil. E detalhe também que a gente aprendeu com um cara fantástico que o Brasil não começa a funcionar só depois do carnaval, não, meu amigo. Boa. Se você quer começar depois do carnaval, escolha a sua. Só que nós, no dia 2 de janeiro, nós já estávamos num projeto novo e vamos que vamos. Tô Aí, é, sempre que eu termino né, um evento, eu pergunto para a pessoa por qual motivo valeu a pena estar ali. E essa pessoa falou assim, Sheila, é, você trouxe o honrar e respeitar, entender, compreender, suspender o julgamento... E uma coisa que eu faço muito bem a minha vida toda é julgar as pessoas. Mas eu também sou humilde para reconhecer os meus erros. E eu quero aqui, diante de mais de 50 pessoas, reconhecer que eu te julguei. Quando eu vim entrando para a sala de treinamento, eu chamei o colega e falei assim, mais um treinador motivacional. Mais uma doida que vive num mundo encantado, num mundo paralelo, que só eles enxergam que não é a realidade. Ai, que que eu viajei tantas horas para estar tá aqui? E eu quero te pedir desculpas porque eu te julguei. E você mostrou de fato que você não vive num mundo paralelo, que não existe mundo encantado, que não existe varinha de condão, mas que é possível sim fazer diferente. E, eu quero e, e que você trouxe e você me deu a oportunidade de ressignificar e ver que é possível fazer diferente. Então, muito obrigada por tudo isso. E eu quero pedir desculpa. E eu disse para ele, assim, eu que agradeço você. Você acha que eu nunca fiz o que você fez? Nós então... somos seres humanos. E tá tudo bem, né? Então, o que eu quero dizer para todo mundo, que eu não vivo num mundo encantado de Bob, que eu nunca... Porque eu tô, eu só posso falar aqui das minhas experiências e, principalmente, do que a gente faz dar muito resultado. E é que eu isso. tenho várias pessoas para falar. Né? Então, voltando a essa questão aqui de como eu lido com pressão e falando da história desse executivo, como que ele enfrenta a pressão porque as coisas estão mais leves? Porque foi uma escolha que eu posso olhar de uma forma mais leve, que é importante o ambiente produtivo ser mais leve e é muito importante a gente cuidar do ambiente. Porque quando porque nós isso... estamos em um ambiente saudável, em né? é um ambiente disso? leve, o resultado é produtividade, eu tenho Pronto. uma equipe mais produtiva
0: num ambiente, é. se, você, se a gente já está vivendo numa instabilidade, se você traz isso para dentro da tua liderança será que a equipe vai ser mais produtiva?
1: Rodrigo, e, e vou falar né, de liderança todos os ambientes que você está inserido porque não adianta todos. você o caos Ei, vamos colocar isso para a tua família isso. Se, você, se você traz toda essa pressão, o negócio desanda. Eu gosto muito Trava. de cozinhar, né? Eu, sou, eu adoro cozinhar. E a gente fala, o molho desandou, o caldo desandou, o doce desandou, desanda. Gente, essa pressão não nos leva a lugar nenhum. Eu não estou dizendo... Não é pressão por resultado, porque a gente vive por resultado. Eu estou falando que essa pressão ela é meio que natural, né? Viver no mundo encantado. Sim. Mas o que eu faço com isso pode ser mais leve, e se não for mais leve, eu não vou ter uma equipe produtiva. Vou pegar de novo um case de, uma peço, de um mentorado nosso, né, Rodrigo? Uma pessoa que está explodindo aqui em resultado. E aí, é, como o Rodrigo disse, nós estudamos todos os dias, treinamos todos os dias, nós somos mentorados, e eu fui para um treinamento fantástico. E aí o cara fala de ambiente, foco e coragem. Como. Né, Olha escala. esses
0: ingredientes.
1: Ambiente, foco e coragem. E o quanto que a gente tem que cuidar do ambiente? O que, que eu quero também colocar vocês, viu? Com quem que você está conectado? Em qual ambiente que você está vivendo? Se você está vivendo num ambiente re... rodeado de pessoas negativas, que só falam, lá, 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 que não vê nada positivo, meu, você vai inconscientemente absorver isso. Então, você é responsável vai. pelas suas escolhas. Qual é o ambiente que você está convivendo? Se você não. Está num ambiente de estudo, de provocação, um ambiente de inovação, você cercado vai cercado
0: e cercado de pessoas que, né, te levam para cima.
1: Entendeu? Então, é muito importante a gente vai falando de ambiente, e por isso eu escolhi estar conectada, estar no ambiente de pessoas de alto resultado, né? Sim. De pessoas que têm o um mindset que eu tenho porque para alcançar o que eu quero. Então, eu fiz essa escolha. Foco.
0: Sabe o que que eu tô lembrando aqui? É, você falou aí, né, eu gosto de cozinhar e tal Estou lembrando aqui que nesse tempão todo Para quem está nos conhecendo agora Nós moramos em cidades diferentes né? A gente já almoçou junto A gente já jantou junto A gente já lanchou junto Mas eu nunca comi da sua comida Eu estou lembrando disso <risos> Pessoal, é ó, vocês vão nos desafiar ah, Rodrigo e Sheila, eu quero uma foto de vocês dois comendo junto, a comida da Sheila, e ela, e pessoal, olha só, ela na faz maldade, ela manda foto para mim, ela manda foto, mas eu também mando, né, que eu também gosto de cozinhar, isso. eu também mando, então é, a gente precisa... Eu só ia falar isso
1: pra você, você também manda as fotos <risos> para mim, tá tudo bem, mas olha só, bacana isso, então vamos lá, esse desafio, Sheila e Rodrigo cozinhando juntos, bacana, isso aí. e eu já fiquei na casa dele vários dias, viu? já. E já. quem cozinhou não foi ele, foi a ajudante dele que cozinha muito, muito bem, a gente <risos> troca a receita, mas tudo bem. Então, vamos lá, se eles pedirem, nós vamos marcar um lugar aí, vamos chega lá. Rodrigo cozinhando junto. Vamos voltar aqui, né?
0: Pessoal, final... a gente já está caminhando para o final aqui do programa e eu quero trazer como último ponto justamente a, a crise da pandemia. É... A empresa estava decolando, era março de 2020, em março de 2020, faturamento em três meses já tinha superado o faturamento do ano anterior. E fecha tudo.
1: Tá, eu vou treinadores... falar sobre isso. Deixa eu só te interromper, mas eu quero voltar tá. lá porque eu concluí. Ambiente, Então vai lá, tá?
0: conclui lá. Ambiente,
1: conclui lá. foco e coragem. Então, falando sobre foco, eu tenho foco, mas eu preciso treinar muito, porque eu sou displicente em alguns pontos e vocês têm visto o quanto que eu tenho treinado, né? principalmente com relação à atividade física, dieta, uma alimentação mais saudável. Foco é uma coisa que eu precisava melhorar. E eu digo, é, treinamento é igual banho. Tudo que eu treino repetidamente vai para o meu natural. Nossa, Sheila, uhum. você tem todos os resultado. Você fala que você precisa treinar foco. Tá, gente, porque eu não sou perfeito. Eu tenho foco em algumas coisas, mas outras eu tenho que trabalhar a melhoria. Eu tenho consciência disso e está tudo bem. Eu sou um ser humano. ó Corre sangue nas minhas vezes. Eu sou cheia de defeito. E está tudo bem, né? Então, ambiente, foco. E eu entendi que para resultado e para fazer... Eu, eu sou muito foca E coragem. Eu entendi que eu nasci corajosa. E a vida, graças a Deus, fez com que eu treinasse muito a minha coragem. Que bom.
0: Exercitar é verdade, a coragem ali na prática. Eu sou, Opa. Eu sou
1: corajosa? Eu sou?
0: Opa! Muito.
1: muito. E aí... O que, que aconteceu? E eu estava falando isso num treinamento para essa pessoa maravilhosa, que eu me apaixono por todos os meus treinantes. Uhum. E aí ela falou assim: Sheila, é, eu concordo com você, mas eu tinha clareza, do, eu tinha foco, eu tenho coragem, mas o ambiente em que eu estava inserida não deixava, eu não conseguia ter foco e coragem. Uhum. Então eu quero agradecer a você e à empresa. Né? a empresa a qual nós trabalhamos, esse cliente que nós somos apaixonados, que me deram, que proporcionaram e que transformaram o ambiente em que eu estou inserida.
0: Olha só que, então, coisa, que fantástico.
1: e o que eu quero dizer? O que, que isso tem a ver a lidar com pressão, com as incertezas e as instabilidades econômicas e as instabilidades políticas que nós estamos vivendo? Quanto que você, líder... O que você está fazendo com a mente que você está inserido? Você está todo momento valorizando o caos?
0: O problema? Ou você
1: está colocando o seu time para olhar para a bola, nos vier da bola para que a gente alcance o resultado? Porque se a gente ficar com esse mimimi, com essa loucura de trabalhar o caos, ninguém mais vai jogar, gente. Se não jogar, se não tiver jogo, não tem resultado.
0: É isso aí. Entendeu? É isso aí. É, é
1: isso. Então, quanto que é importante cuidar desse ambiente? E detalhe é que ninguém vive no mundo encantado de Bob. Só olha para a história. Olha para a história que nós somos resilientes e o que nós fazemos é lidar com cenários de incerteza. E continuar. E continuar. E se souber e enxergar
0: em oportunidade, você ainda cresce, você ainda alavanca.
1: É? Então, volta. só concluindo isso: ambiente, foco e coragem. E aí, agora vamos falar de março de 2020. Ah, não.
0: Eu queria que você fosse bem. A gente está com o tempo aqui quase fechando. É, pessoal, também coloque aí quero mais programa, quero mais podcast é, fechou tudo resumindo, fechou tudo, faturamento foi quase zero né? contratos suspensos sendo suspensos me diz aí diz, me diz não, né? eu já sei da história diz para o nosso público, o que, que você fez como líder para reverter essa situação
1: bom, deixa eu só fazer uma correção, tá? Contratos suspensos... Não, Rodrigo, contratos tá rescindidos. Só um Algum... contrato que foi suspenso... Inadimplentes,
0: alguns inadimplentes ainda por cima, né? Ah,
1: um contrato suspenso sem, remo... sem pagamento. Isso. Suspenso só através do compromisso de, se der certo, nós acertamos isso tudo aí. isso. Para, isso para. A situação não é suspenso, não. É ligar para você e falar assim... E detalhe, tá? Com todo respeito, nunca vou falar quem é, mas contratos onde nem a multa contratual foi paga.
0: Nem é. o serviço que já tinha sido entregue e a foi gente...
1: Pago. E, e a gente e tinha outra, material
0: viu? vindo do Canadá, pagamos a empresa canadense, nem isso foi.
1: Tá? Tá? E, e tudo bem, e detalhe, está tudo bem, porque a pessoa continua no mesmo lugar que ela estava em 2020, e nós estamos num lugar diferente. Sim. Tudo bem, né? eu acredito muito nisso. Nem a multa contratual foi paga, nem o um serviço, e tá tudo, né? Ah, e não vem ao caso, vocês não são foram... Não, vamos lá, vamos para frente. O que, que nós fizemos diante de tudo isso? Um dia eu liguei para o Rodrigo e falei assim, eu estou preocupada. E a minha dor, gente, eu não tô, é, a minha dor, a minha preocupação foi fantástica, eu posso chegar aos 80 anos, eu sempre vou agradecer o Rodrigo por isso. Ele começou a rir. É! A comunidade está rindo. E a gente não estava por vídeo, a gente estava por telefone. Ele começou a rir. Olha só quanto é importante. Eu não coloquei julgamento naquilo. Eu não achei que o Rodrigo estava debochando de mim. Mas a risada dele, a maneira como ele me tratou foi o que fez com que eu virasse o jogo. Quando ele me contou a história dele e como ele enxergava tudo isso, que, que não era o que eu estava vendo, mas era algo que me assombrava que eu nunca tinha vivido.
0: A Sheila tinha medo em relação a uma questão financeira dela, a vida pessoal dela, né? e ela estava com medo das consequências daquilo. E eu já tinha vivido algumas vezes aqui, aquilo na minha família, na minha juventude e tal. Eu falei, calma, não é assim. Não é, não é assim tão rápido e nem se sabe se vai acontecer. Né? Mas, e, 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 e qual é a importância disso enquanto líder, Sheila, nesse momento em que você aos poucos foi conseguindo reverter essa situação?
1: A importância, enquanto líder, é você contribuir para que o outro enxergue o que você está enxergando, suspendendo o julgamento e dê a ele uma oportunidade que enxergue aquilo de uma forma diferente, mas respeitando a história do outro e respeitando o modelo mental do outro. Porque se você tivesse falado assim para mim, você é babá que isso, isso, ele não tem nada a ver. Nossa, eu já passei por isso, tira isso da sua cabeça, tal, tal. Não. É, é justamente é reconhecer e respeitar ali a do outro e você respeitou a minha história. Porque isso. eu tinha aquele monstro, algo meu, a minha crença, porque eu nunca nem tinha vivido aquilo. Faz sentido? Total. Então, é muito importante que o líder saiba é como vai trazer isso, despertar essa consciência no seu time. Como ele vai fazer isso? Como ele vai tranquilizar essa pessoa? Como ele vai e, trazer essa... E aí eu coisas? vou
0: adicionar algo. Eu conversei também com o líder ainda há pouco. E ele falou a importância... né? Um líder que foi mentorado por você... E
1: está sendo ainda, né?
0: Está sendo, ele é verdade. Falou projeto, sendo ele falou... Sabe o é. que ele falou?
1: Sheila, eu não quero que esse projeto acabe nunca.
0: <risos> ele nunca falou... Vai ele
1: eu tem falei, um horário depend... contigo o hoje. Depender... É, o que depender de mim nunca vai acabar.
0: E ele falou a importância de você ter ensinado a ele a reconhecer perfis diferentes na, na equipe dele e ajudou ele na comunicação. Então... Você, no momento de grande pressão, de grande instabilidade, se você não conhecer quem é quem, se você achar que todo mundo é igual, você está lascado, porque algumas pessoas vão ter mais medo do que outras, vão reagir de formas diferentes, algumas vão estar algumas vão tá ali, não, calma, outras vão estar tá querendo ir para um abrigo subterrâneo. Então tem essa questão também, né, Sheila, de entender quem são as pessoas. E, e também tem um diferentes. outro ponto
1: muito importante. De, desculpa que eu quero trazer para você. É, e, e essa questão de que você... Uma coisa que a gente faz muito bem, bem juntos. Quando você viu que eu estava me sentindo pressionada, no nosso processo de comunicação, você estava sereno, calmo, e você não estava se sentindo pressionado naquela situação. Sabe, é, é justamente isso. Você fez aquele papel, você me acolheu. E muitas uhum. vezes é esse papel do líder. Não é o líder ser paternal, mas ele Não. agora, no momento em que a pessoa do meu time está fragilizada, opa, eu aqui sou forte, eu suporto isso. Foi isso, isso, também, é isso. isso também é um ponto muito importante. Você reconheceu que naquele momento em que eu estava fragilizada, porque era... Algo a gente vai contar, né? Com aquilo. E detalhe, viu? Chira, mas você disse que você lida bem com pressão. Por qual motivo você ficou fragilizado? Porque eu sou um ser humano, gente. Eu não sou uma máquina. Eu não tem que estar perfeito. E nenhum líder tem que ser perfeito. Ninguém é aqui é um super-homem. Nós somos vulneráveis. E demonstrar vulnerabilidade não é fraqueza, é sinal de força. É né?
0: isso aí. Então
1: é Repete essa última...
0: não não Não, não, não. Repete essa frase da vulnerabilidade. Isso, Demonstrar
1: isso é vulnerabilidade não é ser fraco, muito pelo contrário, é ser forte. Só quem é corajoso... Só quem demonstra... É... F-O-D-A, demonstra. Chegou a arrepiar
0: aqui, ó. Demonstra arrepiar. Que eu
1: sou fraco, que eu errei. É justamente o contrário, cara. Legal. Meu, para com esse mito aí de que líder tem que ser perfeito, ninguém tem que ser perfeito, perfeito é um só. Não é?
0: Isso aí. Isso
1: Dentro, aí. né? Eu... Faz sentido? Então, isso também é muito importante você perceber qual é o seu papel. E volto na fala lá do, do, do meu, né? Do grande mentorado aí nosso, que é referência para nós. Olho na bola, meu. Agora aqui é comigo. A instabilidade. Quem vai lidar com esse cenário sou eu. Mas eu preciso que vocês não tirem o olho da bola. E foi o que você fez comigo. Sheila, eu preciso que você faça o que você sabe fazer muito bem feito. Isso aí. E vamos lá, vamos para cima dos nossos clientes. O que, que você vai fazer? Vai ligar para todo mundo e vai perguntar que que, falo, que que você, por qual motivo a nossa empresa existe? Para apoiar as pessoas, para desenvolver as pessoas. E no momento de fraqueza dos meus clientes, eu não quero largar a mão de ninguém. Eu vou estar ali. Tô, Estou tô jogando a boia. Eu quero salvar essas pessoas. E quem acreditar que a gente faz isso, agarra a boia que não é dinheiro o negócio não, é propósito. E nós isso temos um aí. cliente maravilhoso que agarrou a boia a oportunidade e nós arrebentamos o resultado da pandemia. Uma loja de comércio, comércio. Com todas eles as portas muito fechadas, cresceu muito na pandemia. É isso. Faz sentido? E,
0: e é o cliente que está até hoje. Inclusive, ontem até você esteve... hoje. Esteve com até os líderes hoje desse
1: conosco. E eles são demais. No comércio, tudo fechado, lojas fechadas. E eles
0: venderam. Eles vendendo.
1: cresceram muito. Porque aí o Rodrigo falou... Olha na bola,
0: Sheila, o que você sabe fazer? Vamos lá! É isso aí. E é isso. E, e esse aprendizado, a, a, a Sheila já mentorava, já treinava antes, esse momento aprofundou, melhorou, apurou o método de tornar equipes mais produtivas. Então, depois desse episódio, é, você também foi enveredou pelo online, passou a fazer mentorias em grupos e individuais e treinamentos online e o teu método de mentorar líderes ele ficou muito melhor, que é o método é, que a gente, liderança em alta performance, equipe mais produtiva que a gente está promovendo hoje. Não é isso, Sheila?
1: É isso. É, eu não fazia treinamento online, porque eu amo gente, só fazer presencial, o pessoal <risos> da década de 70, né? Meu, a, a, a minha sala virou um estúdio, foi fantástico isso, né, Rodrigo foi, Tem as foi fotos aí. Tem foto. É, então computador a gente não em conseguia cima
0: com... da tábua de passar, roupa, é. enfim.
1: Nós não conseguíamos comprar equipamento, demorava. O meu marido fez uma luminária com os equipamentos isso, que tinha em casa. Isso os meninos ajudaram que tinham mais tecnologia foi fantástico tudo isso e assim nossa e foi tão bom né ver esse <risos>
0: foi. online foi. e
1: quantas pessoas detalhe né sou professora em curso de pós graduação também dou aula online tudo online tudo, gente. É online, online, né? Mas amamos e estamos no presencial também. E aí, Rodrigo, agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por Vamos qual lá, motivo estamos valeu a pena é, este nosso encontro aqui, né? para você, né, diante de toda essa nossa história, estamos indo aí para sete anos juntos. Por qual motivo valeu a pena viver este Ó, momento?
0: Valeu a pena porque em janeiro de 2023, que nós estamos enfrentando uma crise política e econômica, nós estamos crescendo. Valeu a pena porque é, estar aí conversando com a Sheila e agora conversando com um monte de gente que está assistindo a gente nesse momento. Cara, isso é sensacional. Você sabe que sempre foi um desejo meu que mais pessoas te conhecessem, conhecessem a sua história e conhecessem o quanto você transforma pessoas. Por isso, valeu a pena. Muito obrigada. Até sem palavras, hein? Olha, que deixar a Sheila sem palavras, pessoal, não é fácil. Não é, não é, não é, não é recorrente. Mas... Não é
1: recorrente. <risos> é, e aí eu vou trazer né, a pergunta para a Sheila, por qual motivo valeu a pena, né? Porque é mais... É, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. E, e eu acredito que é, nós estamos realizando mais um sonho. E não é blá, 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 não é sonho. É transformar os seus sonhos em projeto e que você é capaz. Nós... Somos capazes de realizar tudo o que nós desejamos e nós estamos fazendo isso. Então, por isso que vale a pena. Olhei aqui para uma historinha né? de sete anos atrás e que é maravilhoso. E eu ficaria aqui o dia todo falando com Ficaríamos.
0: vocês. Ficaríamos. Teremos mais episódios, pessoal. Então, fechamos esse primeiro programa, primeiro episódio do Programa Liderança em Alta Performance com Sheila Limão, é, como lidar com os ambientes, as pressões né, e as instabilidades do ambiente externo. Curta aí, faça seu comentário, nos siga e aguarde o próximo que nós estaremos juntos. Beleza, Sheila?
1: Beleza. A minha gratidão a você e a todas as pessoas que estão aqui conosco. Até o próximo.
0: Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Um grande abraço.